0: Ein ganz herzliches Hallo, Christian Rieken hier und du bist bei Talk About. Klar, weißt du natürlich auch. Denn heute geht es wieder um Liebe, um Heilung, um Bewusstsein, um die wichtigsten Dinge in deinem Leben. Und hier ist Christian Rieken mit einem weiteren Seminarmitschnitt unserer Experience. Und ich wette, das wird dich heute sehr inspirieren. Viel Spaß dabei. Es gibt hier die einfache Erkenntnis, das ist, dass alles, was wir für richtig halten und alles, was wir für falsch halten und alles, was wir für gut halten oder böse halten, nichts anderes ist als Bewertung. Es ist nur eine Idee. Wir wissen eigentlich niemals, wofür das eine oder das andere dienlich ist. Ich hatte es eben schon gesagt, indem ich kurz sagte, äh, zum Beispiel, die Scham, die ihr in euch wahrnehmt, kann der größte Lehrer sein für Freundlichkeit und Liebe zu euch selber. Ist der größte Lehrer, wenn ich mich anständig um sie kümmere, beispielsweise. Ja, dann kann ich das mit anständig, ist jetzt so gemeint, dass ich es wohlwollend in mir wahrnehme, dann bin ich wieder bei der Wahrnehmung. Ja, was macht es wirklich mit mir, ohne dass ich eine Geschichte dazu packen muss? Sondern wie fühlt es sich tatsächlich an? Wird mein Körper weit? Entspannt sich mein Körper? Geht es ihm gut damit? Wenn ich Scham in mir wahrnehme und ähm, mir einfach vergewissert, das ist ein, ein Aspekt von mir, da kann es schon hilfreich sein, mir das vor mir hinzulegen, damit ich merke, ah, das ist ein Aspekt von mir, das ist okay. Wenn ich dann aber in eine Personifizierung gehe, und anfange, so zu reden wie, immer wieder bin ich oder immer wieder schäme ich mich, immer wieder ähm, bin ich unsicher, immer wieder bin ich wütend und so weiter, dann fange ich schon an, eine tiefere Identifikation damit aufzubauen. Wenn ich womöglich sage, ich habe einen inneren Wüterich, dann wird es ganz schwer. Da wieder rauszukommen aus der Nummer. Das ist einfach eine Erfahrung, die wir viele Jahre gemacht haben, weil du dann ja offensichtlich eine Person, eine Eigenständige in dir hast, die macht, was sie will. Das ist nämlich ein Wüterich. Okay? Und ähm, deswegen raten wir aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben in den Jahren der Arbeit, ähm, davon ab, so zu reden. Da gibt es keinen Kritiker in dir, da gibt es keinen Saboteur in dir. Du kannst für einige therapeutische Techniken, Methoden mal so etwas sichtbar machen. Wie würde das aussehen? Wie würde der Geisteszustand aussehen? Wir machen das in unseren Reisen auch. Wie würde der aussehen, wenn es eine Person wäre, um das mal kennenzulernen? Aber wir müssen lernen dass dies nichts anderes als Energien sind, die kommen und gehen. Energien, die aufsteigen, ein Geisteszustand wird bewusst und er versinkt wieder und geht weiter. Wenn wir das so lernen, und das lernen wir nur durch die Wahrnehmung dessen, was ist, dann da passiert es. Wenn ich das Ding nicht festhalte, fließt es einfach. Jedes Gefühl fließt nur, jeder Gedanke fließt nur. Wenn ich es nicht festhalte und dieses Festhalten ist die Identifikation, dieses mich draufstürzen, Fokus drauflegen, also, Achts-, also Aufmerksamkeit reinbringen, Aufmerksamkeit manifestiert die ganze Geschichte und schon habe ich ein fettes Problem, was ich gar nicht hätte, wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht so sehr auf meine Unsicherheit beispielsweise gelegt hätte. Ja? Wir haben das in dem schönen Beispiel von dir eben gerade gehabt. ja? Da ist viel Aufmerksamkeit auf Scham, viel Aufmerksamkeit auf Unsicherheit und auf Selbstkritik. Why? Leg doch die Aufmerksamkeit mal darauf, wie geil es ist, mit 19 Jahren so viel Weisheit rauszuhauen. Wie stolz du sein kannst, dass du dich so wahrnimmst. Wie mutig das ist, das hier zu öffnen vor allen. Wie großartig das ist, das so teilen zu können, so präsent da sein zu können, so reden zu können. Ja? Und dann würden ganz andere Ressourcen in dir stark werden, ganz andere Dinge gefördert werden. Es ist so ein bisschen dieses Spielchen, welchen Wolf nähere ich, ja, den dunklen oder den bösen. Und da es aber kein Dunkel und Böse gibt ja, machen wir das ganz einfach mal davon abhängig. Ich nähre den Wolf, der sich für mich körperlich am besten anfühlt. Wo werde ich weit? Wo werde ich ja? Wo werde ich fließend? Wo fühlt es sich stark an? Wo, wo richte ich mich auf bei? Und da wähle ich meine Gedanken und meine Gefühle. Das ist einfach Achtsamkeit. Eine Form der Achtsamkeit. Okay, das heißt. Alles, was ihr jemals wahrgenommen habt an euch, gehört zu euch und wird auch immer zu euch gehören. Die Dinge, die man nicht haben will, wirken im Unterbewusstsein besonders stark. Deswegen findet der Unsichere, der die Unsicherheit loswerden will, immer tolle, ganz tolle Baustellen, wo er wieder in dem Loch landet. Denn er sagt ja, es ist ein Loch, <lacht> ja? ein Unsicherheitsloch. Der, der sich besonders schämt, und das weghaben will, ja, setzt vielleicht eine absolute Coolmaske auf, ist der Super-Coolie, der Entertainer, ja, und wird aber, sobald er Nähe wieder zulässt, mit einem anderen Menschen, so mir auch ergangen, ja, ich rede gerade von mir, in Situationen katapultiert, wo er seine ganze Scham auf den Tisch legen muss. So mir in meiner Ehe passiert, ne? in meiner zweiten, mit dieser Frau hier neben mir. <lacht> Und da gab es keinen Ausweg, außer weglaufen, die nächste finden. Aber ich wusste, die Story geht wieder genauso weiter. Das hat irgendwann checkst du halt, ja. Hoffentlich jedenfalls. Ich habe es gecheckt. Das heißt, du musst dich dem stellen. Es sind nur Energien und Aspekte und Geisteszustände, die kommen und gehen, mehr nicht. Zu den richtigen ausgewachsenen Dämonen werden sie dann, wenn wir sie ganz, ganz lange nicht haben wollten. Dann wirken diese Dämonen sabotierend, ja. Aber es bleibt trotzdem nur eine Energie, die du immer noch verwandeln kannst. Und es gibt in Tibet diese ganz wunderbare Übung, wo du dich deinem Dämon stellst und dich von ihm verzehren, verspeisen lässt. Ihm so dich so komplett hingibst, dem was da ist, dass sich alles auflöst inklusive du. Und das ist auch gut so, weil das, was sich da auflöst, ist deine Identifikation, deine sogenannte Persönlichkeit, Persona, die Maske von dir, das, was du glaubst, was du bist. Das bist du aber nicht. Das, was nach dieser Übung übrig bleibt, das bist du wirklich. Aber dann gibt es auch keinen Dämon mehr. Aber da gibt es auch an dieser Stelle auch kein Ego mehr. Denn nur das Ego identifiziert sich. Nur der Verstand identifiziert sich. Das Sein kann das gar nicht. Das Sein, unser Sein hat, hat überhaupt kein Problem mit irgendwelchen Dingen. Deswegen sind wir ja als Kinder so ausgelassen. Wir machen heute noch Embodiment. Da werdet ihr nochmal sehr stark damit in Berührung kommen. So ein Kind interessiert sich überhaupt nicht für irgendwelche Bewertungen von, das macht einfach gerade, wenn es das, wenn es das will. Das Baby liegt auf dem Rücken und schreit und jammert oder lacht und macht und strampelt und tut und dies und das und pinkelt sich da mal direkt ein. So, weil es gerade angesagt ist. Klar, das mit dem Einpinkeln ist vielleicht für den Erwachsenen jetzt eine schwierige Situation. Ja? Ähm, aber warum nicht alles andere, wenn ihm danach ist und wenn es ihm gut tut? Ja, Ich habe nichts dagegen, wenn der Mensch irgendwie trocken wird. Ja, Also sich nicht mehr einpinkeln. Das ist wahrscheinlich sehr vorteilhaft. Aber strampeln, lachen, Blödsinn machen, Unsinn machen, ja? Unverschämt sein. Was für ein geiler Fortschritt. Weil <lacht> so also echt. Okay. Diese Aspekte, wenn wir uns damit identifizieren, atmen aus. Wenn man das mal ein Beispiel von einer Firma sich anschaut, dann ist das so ungefähr wie man hat eine Firma, da sind ganz viele Angestellte. Das wären jetzt die Aspekte. Jeder beherrscht komplett sein Metier. Der eine Aspekt kann super kritisieren, der andere Aspekt kann kann super sabotieren, der nächste Aspekt kann kann super nur lachen und glücklich sein und so weiter und so weiter. Es sind alle Aspekte, die wir so kennen in uns. Und der nächste Aspekt schämt sich und das haben die alle voll drauf. Ja. Das Problem ist, dass da offensichtlich bei einer Identifikation gibt es keinen Chef. Es gibt keine Chefrolle. Es gibt nichts, was über dem erkannt wird. Du bist das in dem Moment, ja. Das heißt, dass eine Identifikation so stark gehen kann, dass du so sehr drin bist, dass du selbst denkst, du bist der Chef dieses Unternehmens. Und das kennen wir, wenn wir stark in Gefühle verweilen sind, dann haben wir das Gefühl, das ist einfach alles, was jetzt ist. Fast überwältigend, ja. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, in dieser inneren Firma, die da ist, vor lauter Aspekten Ordnung zu schaffen, einen Chef zu installieren und dieser Chef ist die Achtsamkeit, Zeuge sein. Ah, du bist der Aspekt, du bist der Aspekt, du bist der Aspekt, du bist der Aspekt. Diesen Aspekten mitteilen. Du bist hier willkommen, du bist hier willkommen, du bist hier willkommen. Weil wie bitte fühlt man sich in einer Firma, wenn man nicht willkommen ist? Hm? Kennt ihr sowas? Ja. Das ist Mobbing pur, ne? Und ihr könnt ganz sicher sein, wer gemobbt wird, mobbt sich vorher selber. Das ist immer so. Wer gemobbt wird, mobbt sich vorher selber. Aber da Mobbing ganz viel mit Opferstrukturen hat, läuft das sowas so unbewusst, dass es meist nicht wahrgenommen wird und komplett nach außen projiziert wird. Der andere muss mit mir das machen, was ich eigentlich mit mir tue. Also es braucht einen Chef in diesem Unternehmen und dieser Chef ist Achtsamkeit und reiner Zeuge und Wahrnehmung. Voller Weisheit kann er sagen, Du bist gut so wie du bist. Und du bist auch gut, so wie du bist. Und wenn ihr beide nebeneinander gleich gut seid, dann könnt ihr euch balancieren und du fällst nicht mehr in dein Loch und du fällst nicht mehr in dein Loch und wir können anständige Produkte herstellen. Macht das Sinn? Ist das greifbar? Wenn da aber jeder macht, was er will, wie soll das funktionieren?
1: Oder wenn der Chef sagt, ich will dich und dich und dich und dich will ich nicht.
0: Oder wenn der Chef sagt, dich und dich und dich und dich und dich und dich, und dich, und dich will ich alle ihr seid ja schon da. Das ist ein großer Unterschied. Es, es gibt nicht dieses will ich nicht. Es ist schon da. Es ist ja schon da. Ja? Und was schon da ist, ist deshalb da, weil es willkommen geheißen werden möchte. Und zwar gilt das für alles im Leben. Du kannst dich in Verbundenheit, wir hatten das schon mal, in Verbundenheit von Dingen verabschieden. Natürlich. Das nennt sich dann in Liebe zurücklassen. Alles andere gibt nur Probleme. Das heißt in Liebe zurücklassen. Das heißt in Verbundenheit zurücklassen. In der Gewahrsamkeit, dass wir niemals getrennt sein werden. Das gilt für jede Beziehung. Und ähm, sobald wir anfangen, etwas weghaben zu wollen, oder sobald wir anfangen, uns zu sehr mit diesem Prinzip des Loslassens zu beschäftigen, geht die Sache vollkommen nach hinten los. Das ist ein ganz moderner Begriff. Dieses Loslassen wird immer immer populärer. Jeder will alles Mögliche loslassen. Es gibt gar nichts loszulassen. Du bist das alles. Wen willst du jetzt loslassen? Du bist das, was du wahrnimmst. Was willst du loslassen? Du willst eigentlich nur deinen Schmerz loswerden. Du willst deinen Kummer loswerden. Du willst dein scheiß Gefühl loswerden. Du hast es immer noch nicht gelernt, dich anzufreunden mit dem, was real ist. Das würde ich demjenigen sagen, der was loslassen will. Hör auf, was loslassen zu wollen. Lass es mal richtig ran an dich. Richtig tief ran an dich. Und dann erfährst du, was Transformation ist. Transformation ist keine Kopfentscheidung. Transformation geschieht mit dir, wenn du lebst. Und zwar wirklich lebst, das Leben lebst. Keiner geht ein Transformationsprozess. Wir öffnen uns für uns selber und dann fliegt uns Transformation nur so um die Ohren. Das wir werden transformiert durch das, was wir sind. Denn du bist Himmel und Hölle gleichzeitig. Und zwar in jedem Moment. Das ist alles in uns drin. Alles, was wir verurteilen, ist in uns drin. Alles, das kennen wir. Und wenn wir es nicht bewusst erfahren haben in diesem Leben, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, das kennenzulernen. Ja, ich kann ja mal die Geister rufen. Und ähm, das ist alles da in uns drin. Alles andere ist Bewertung. Und es geht darum, per se zu lernen, dem Leben gegenüber ein Jahr zu entwickeln, mit all seinen Facetten. Das ist mit Liebe gemeint. Wenn das nicht Liebe wäre, wäre die Schöpfung ein reines Verbrechen. Denn das, was Menschen Menschen antun, in jeder Geschichte, Zeiten um Zeiten, ist das Grauenhafteste, was es jemals gab auf diesem Planeten. Wie würde dann Liebe aussehen? Liebe ist der Weg, das zu umarmen und darin die Lösung zu finden. Alles andere ist Trennung. Und Trennung ist keine Liebe. Du bist das Orchester mit diesen tausend verschiedenen ähm, musizierenden ähm, Menschen, die alle richtig gut sind. Die spielen ihre Tuba gut, die spielen ihre Geige gut, die spielen ihre Harfe gut, die spielen ihr Kontrabass gut und das alles. Das bist du alles komplett. Und das Leben bringt die unterschiedlichen ähm, ähm, Musik, Musiker in, in, in die unterschiedlichen Reihen. Und wenn du nicht für dich persönlich ein Auge darauf hast, einen Dirigenten in dir zu entwickeln, dann hast du ein Riesen-Chaos. Denn wir können uns alle, glaube ich, gut vorstellen, wie sich das anhört, ne? wenn, wenn ein Orchester da ist und jeder spielt mal gerade, wie er Bock hat, weil ja. er auch so richtig ja, zeigen will, was er drauf hat. Und jeder bringt am besten noch sein Lied mit. Das wird ein Spaß. Diesen Spaß erleben die meisten Menschen ein Leben lang, und zwar in sich selber. Achtsamkeit ist hier wieder der Schlüssel, denn Achtsamkeit ist der Dirigent, und die Achtsamkeit ist in der Lage, den hochmotivierten ähm, cello beispielsweise mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, du machst das gut. Lass uns das gemeinsam gut machen. Du wirst gesehen, ich mag dich, auch wenn du hier gerade ständig immer gegenspielst. Wenn ich das nicht mache, wenn ich sage, raus mit dir, was passiert dann? Wie fühlt sich das an? Was passiert dann mit dem, was untrennbar ist? Es wird künstlich getrennt. Und das ist das, was wir Menschen ständig tun. Wir versuchen Dinge künstlich zu trennen, die gar nicht trennbar sind. Wir sind nicht trennbar. Wir sind eine energetische Suppe. Und in dieser energetischen Suppe gibt es Verbundenheit in einer Harmonie, so wie in unserem Körper. Du kannst nicht die Milz rausschmeißen, weil sie gerade Mist gemacht hat. Die Medizin schon Medizin versucht da ja sehr, Führung zu machen. Aber im Grunde genommen muss nur begriffen werden, ah, Milz hat diese Aufgabe, kann das am besten und sorgt dafür, dass das und das geschieht. Leber macht das so und so. Und alles ist ein wunderbares, harmonisches. Aber das ist Verbundenheit in Liebe. Keiner schmeißt da den anderen raus. Obwohl sie es vielleicht gerne wollen würden. Ein gibt es eine höhere Instanz in uns, die das regelt. Sonst würde vielleicht die Milz die Leber mal ab und an rausschmeißen wollen. <lacht> Versteht ihr? Es ist einfach nur das Begreifen von Energie. Und wenn ihr begreift, was ihr seid und was wir alle sind, dann weißt du, dass es keine Trennung gibt. Und dann musst du lernen, alles Trennende zu unterlassen. Jede Abwertung. Alles, was nicht Liebe ist, all diese Dinge sind trennend. Ich kann zu meinem Partner sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich weiß, wir sind immer verbunden. Und ich habe das Gefühl, mein Weg geht links lang. Und wie ist das so für dich? Und wenn sie bewusst ist, dann ähm, spüren das beide, dass der Weg nicht gemeinsam geht. Ja, bist du nicht bewusst, gibt es einen Gerangel und was weiß ich nicht alles für ein Zeug. Aber bei Präsenz, wenn jeder bei sich bleibt, weiß man, man zu, da weiß die Leber, dass die Leber die Leber ist und die Milz, dass die Milz ist. Da gibt es keine Diskussion. Ja. Aber in einem unbewussten Miteinander gibt es natürlich einen Haufen Diskussionen. Und vor allen Dingen gibt es einen Haufen enttäuschte Bedürftigkeit und gebrochener Stolz und all diese Dinge. Aber das hat alles nichts mit dem zu tun, was wir was wir als Lösung ansehen, sondern das sind wieder Identifikationen mit Bedürftigkeiten, Identifikationen mit ähm, eigentlich ähm, unerfüllten Aspekten in uns, nicht gesehenen Aspekten. Eine Bedürftigkeit entsteht immer nur dann, wenn ein Aspekt in dir lange nicht gesehen wurde. Wenn du dich selber darum kümmerst, gibt es auch keine Bedürftigkeit. Macht das Sinn? An dieser Stelle meldet sich eine Teilnehmerin zu Wort, die ähm, offensichtlich ganz schön darunter leidet, dass sie eine schmerzhafte Situation ihres Lebens, eine schmerzhafte Erfahrung loslassen möchte. Natürlich um diesen Schmerz nicht mehr zu spüren und äh, einfach mal, was wir dazu zu sagen haben. Lass es uns abkürzen. Lass es uns abkürzen. Vergiss es. Du wirst deine Vergangenheit niemals loslassen. Das ist deine Vergangenheit. Wie soll das gehen? Ja, natürlich, weil du sie loslassen ja. willst. Ja, hör da nicht mehr hin. Du kannst sie nicht loslassen. Gelingt Du kannst deine Vergangenheit nicht loslassen. Kein Mensch hat jemals seine Vergangenheit losgelassen. Du kannst versuchen, sie zu vergessen. Du hörst meine Worte, ne? ich übe. Aber natürlich, ich natürlich. Du kannst versuchen, deine Vergangenheit zu vergessen. Das ist eine andere Variante. Das geht so weit, dass wir mittlerweile ganz viel Dementpatienten haben. Ja, weil das ist das moderne Vergessen. Aber... Ja, das ist eine Idee, sorry, es ist eine Idee von jedem Menschen, der äh, das, das was, was er als schlecht bewertet, und damit sind meistens unangenehme Gefühle gemeint, nicht mehr haben will in seinem Leben. Das ist so wie, ich will nur noch Sonnenschein. Das ist kurz gedacht, weil das bedeutet, die Erde wird zu einer Wüste. Aber gut, ähm, darum geht es. Es geht darum, dass... Sowieso eine Identifikation mit Gefühlen vorliegt und dann sind auch noch unangenehmer dabei und die wollen wir dann weghaben. Dann gucken wir mal, wo ist, die, wo ist das Gras grüner und dann haben wir einen super Trainer, einen super Goro, der spricht immer vom Loslassen und dann folgen wir dem mal und lassen los. Du kannst aber nicht loslassen, ohne dich selber loszulassen. Du kannst dich nur vergessen. Und loslassen in dem Sinne heißt, dass du dich nicht mehr identifizierst, aber du sehr wohl weißt um deine Geschichte.
1: Und das Nicht-mehr-Identifizieren funktioniert damit, dass du die Gefühle, die, die mit der Vergangenheit zu tun haben, dass du, dass du die da sein lässt. Und, ja, und, und je mehr du das tust desto mehr wirst du merken, dass ein Loslassen passiert. Aber dieses Loslassen funktioniert nicht. Also zu glauben, ich lasse was los, das ist was, wie ich hau, ich hau einen Deckel drauf, so wie ich vorhin auch sagte, da sind wie, wie innere Kinder in dir wie eingesperrt. Aber es, ähm, dieses, dieses wirkliche Loslassen ist eigentlich, dass ein Frieden reinkommt. Und der Frieden kommt rein, ähm, wenn du diesen ganzen Aspekten wirklich begegnest und sie in dir aufkommen lässt, sie fühlst, sie wahrnimmst, ihnen zuhörst, ihnen ein Hallo schenkst, ihnen Raum in dir schenkst. Und je mehr du das tust, ohne die Identifikation, das ist ganz wichtig, weil das ist ein Riesenunterschied, ob wir uns in ein Leid hineinstürzen und dann nur noch Leid sind und leiden und leiden und leiden. Ja, damit verstärken wir dann das Leid. Das hat auch nichts damit zu tun, sondern das hat wirklich was damit zu tun, die Welle in dir aufsteigen zu spüren, da voll da zu sein, voll präsent damit zu sein, dich nicht abzulenken zu atmen, zu fühlen und zu spüren, wie die Welle wieder geht. Und wenn Tränen dabei sind, wenn Wut dabei ist, wenn was auch immer dabei ist, dann ist das alles dabei. Und das ist Energie, die auf, sich aufbäumt und die sich irgendwann wieder runterbäumt. Und, und, und das nächste Mal ist die Welle vielleicht ein bisschen niedriger, dann ist sie nochmal ganz hoch und dann ist sie wieder ein bisschen niedriger. Und einfach damit der Beobachter zu sein. Und ich möchte dem, dem was, was wir vorhin angefangen hatten, noch was beifügen, was ein ganz, ganz wertvolles Bild ist, weil diese Aspekte, diese Geisteszustände, die da in uns sind, die haben, wenn wir ihnen keinen Raum geben, wenn wir sie nicht zulassen, wenn wir sie wegdrücken, wenn wir sie nicht haben wollen, sie können eine sehr, sehr unreife Form haben und sie können eine sehr reife Form haben. Und sie werden immer reifer werden, je mehr wir ihnen Aufmerksamkeit geben, also beziehungsweise nicht Aufmerksamkeit, sondern in, in, je mehr wir zum Beobachter werden und sie als Welle auftreten lassen und auch wieder verschwinden sehen. Eine, eine Eifersucht hat eine ganz, ganz unreife Form, kann sehr zerstörerisch sein. Je mehr wir aber unsere Eifersucht kennenlernen, Eifersucht ist ja was Peinliches, das hat man ja nicht. Ja? Das ist ja das ist, das ist, äh, peinlich, sollte man nicht haben. Ist also auf jeden Fall nicht besonders gesellschaftstauglich. Eifersucht kann aber, wenn wir unsere Eifersucht erforschen und sie mal hereinlassen und mal die Gefühle der Eifersucht erforschen, kann die Eifersucht im Laufe der Zeit eine völlig reife Form auch bekommen in uns. Weil sie hat nämlich auch eine Qualität. Sie ist nicht nur was Peinliches, was man nicht hat, sondern sie hat auch eine Qualität, ähm, die vielleicht dafür sorgt, genau zu merken, was ich möchte und was ich nicht möchte oder wo meine Grenzen vielleicht auch sind. Also die, ja, und so hat jede dieser ungeliebten Aspekte hat eine ganz unreife Form und je mehr wir es nicht in, in, also zulassen oder nicht spüren wollen oder nicht da haben wollen, desto mehr ist es auch in der unreifen Form. Und je mehr wir einfach erforschen und gucken, desto mehr kommt es auch in die reife Qualität rein. Und das finde ich sehr spannend, weil Angst hat eine völlig unreife Form und eine sehr, sehr reife Form, weil wenn ich mich von meinen Ängsten durchs Leben jagen lasse und mich dem überhaupt nicht widme, sondern an jeder Ecke versuche, die Angst möglichst wegzudrücken, dann bleibt sie in dieser unreifen Form und treibt mich durchs Leben, wie sie halt gerade möchte. Wenn ich aber meine Angst erforsche und mich dem hingebe, dann kommt irgendwann die Qualität in eine reife Form. Das heißt, die Angst sorgt dafür, dass ich nicht bei Rot über die Ampel gehe zum Beispiel oder dass ich bestimmte Dinge, wenn ich nachts in den Wald gehe, vielleicht eine Taschenlampe mitnehmen soll, damit ich nicht irgendwo in ein Loch reintrete oder ja, ihr wisst, was ich meine. Also und so hat jede jeder ähm, jeder Aspekt jede innere Qualität in uns hat eine ganz unreife Form und eine wirklich reife Form und das müssen wir immer im Auge haben, weil eben war auch so kurz der die Erklärung so da wir können unseren Fokus ähm, auf die Dinge, das war glaube ich in Bezug auf dich auch auf die auf die Dinge richten ähm, die die, die dich stark machen, ja, wo du schon gut drin bist. Wir dürfen das nur nicht verwechseln, dass wir dafür die anderen nicht mehr erforschen, die vielleicht noch eine unreife Form haben, weil das brauchen die auch. Also das, das ist so dieses ähm dieses sogenannte Optimieren, wenn wir unseren Fokus nur noch auf die, auf die Dinge, die irgendwie toll sind oder sowas richten. Wir müssen beides tun. Wir müssen die, die Qualitäten, die uns stärken, müssen wir nähren. Das ist ganz wichtig. Aber die unreifen Aspekte, die möchten eben auch zu einer reifen Form heranwachsen, dass wir mit denen eben auch entsprechend anders umgehen können. Denn wenn sie auftreten, und das werden sie unser Leben lang, wir werden unser Leben lang Angst haben vor irgendwelchen Dingen. Wir werden unser Leben lang immer wieder mal Wutwallungen haben. Wir werden unser Leben lang immer mal wieder Traurigkeit spüren. Sonst wären wir keine Menschen, wenn wir das alles nicht hätten. Es wird nur von der Qualität einen völlig anderen Geschmack bekommen für uns, wenn wir uns dem hingeben und es erforschen und es reif, reifen darf. Und dann werden wir mit einer Traurigkeit oder mit einer Wut, wenn sie dann kommt, ähm, anders umgehen können, ihr anders begegnen können. Und wir werden auch merken, dass eine Traurigkeit eine Qualität hat von Reinigung, dass eine Traurigkeit eine Qualität hat von Rückzug. All die Dinge, die wir auch brauchen. Ganz, ganz wertvoll. Eine Angst hat ihre Qualitäten und so weiter. Die können wir aber nur dann wirklich, die, die Kräfte, die da drin herrschen, die können wir nur dann uns zu eigen machen, wenn wir das erforschen. Das ist das, ähm, was mit diesen Aspekten gemeint ist, wenn wir sagen, da gehört Hingabe dahin und, und wirklich dieses Erforschen, weil wir dürfen uns das so vorstellen, da sind diese vielen Aspekte und wir haben alle, alle haben wir diese ganzen Aspekte in uns. Die einen kennen wir besser und die anderen kennen wir weniger und das können wir uns vorstellen, wie, wie viele kleine Kinder und die einen wollen wir haben, die dürfen im Wohnzimmer rumtoben, die dürfen an den Kühlschrank, die führen wir vor, ja, das sind die, die wir toll finden und die, die wir nicht haben wollen, die werden einfach unten in den Keller, in den fünffachsten Keller nach unten weggesperrt. Und die hämmern aber die ganze Zeit an die Tür und die wollen auch mal ins Wohnzimmer und die wollen auch auf der Couch herumspringen und die wollen sich auch was aus dem Kühlschrank nehmen, weil sie zu uns gehören, weil das die ganze Bandbreite ist, was wir sind und zwar unser Leben lang ähm, sein werden, weil wir alle diese Dinge, die wir nicht haben wollen, diese Aspekte, die wir nicht haben wollen, die können wir nicht einfach irgendwann und das ist ja immer so die Illusion, da kommt irgendwann ein Coach oder ein Trainer und der zeigt uns eine Möglichkeit, der gibt uns einen Spaten in der Hand, wo wir ein Loch graben können. Da können wir das alles reinpacken und dann schaufeln wir wieder zu und wenn wir dann von dem Seminar zurückgehen, dann haben wir unsere ganzen Ängste begraben und unsere ganzen Traurigkeiten begraben und ähm, alles, was wir halt nicht haben wollen und danach ist das Leben nur noch schön. Und so geht es halt nicht. Aber es gibt diesen anderen Weg und den ähm, finden wir sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr ähm, bereichernd, weil er ähm, weit macht, weil er uns auf, aufrecht sein lässt, weil er uns innerlich stark sein lässt und wenn von außen der Sturm fegt und wir irgendwelche Dinge erleben oder etwas begegnen, was was mit uns macht, ähm, dann können wir mit diesen Qualitäten, die dann aufsteigen, völlig anders sein und völlig anders umgehen, wie wenn wir sie nie vorher erforscht haben und immer im Keller gelassen haben.
0: Bitte nimmt einfach die Frage mit, warum will ich dann was loslassen? Warum will ich denn was weghaben? Weil es wehtut. Mhm. Tja. Und das ist nicht möglich. Das, was wehtut, möchte gesehen werden, gefühlt werden. Deswegen meine Frage, warum nicht, ich habe es extra hier nochmal eben, warum nicht dieses, was tut, in Liebe umarmen? Warum nicht mit dem Gehen in Liebe? Warum nicht ein noch tieferes Ja zu dem entwickeln, was da ist? Das sind die Lehrer für wahre Liebe. Alles andere sind Lehrer für Trennung. Lehrer, die euch das Loslassen lehren, so wie wir es jetzt hier meinen und beschrieben haben und das weghaben wollen oder das Optimieren über das hinaus, was eigentlich tatsächlich ist, sind Lehrer und Lehren der Trennung. Wir können euch nur anbieten, tiefer mit euch in Verbindung zu gehen, um den Schmerz wirklich transformieren zu können. Aber du kannst nur, und das ist etwas von meinem Lehrer Pita, du kannst nur Dinge transformieren, die du zu dir nimmst. Niemals Dinge, die du von dir wegschieben willst. Das kann man glauben oder nicht. Das Schöne ist, dass man auch die Erfahrung machen kann. Und darum bitte ich euch, diese Erfahrung zu machen ob ihr schon jemals was losgelassen habt, dieser Art der Dinge, die wir hier besprochen haben, oder ob es vielleicht nur so aussah und sie an der nächsten Ecke wieder auf euch gewartet haben, auf einer anderen Bühne, in einer anderen Erscheinung oder durch eine andere Projektion von außen. Deswegen lernt, die Dinge zu bejahen, in Liebe zum Armen und zutiefst mit dem zu sein und geht tiefer rein, statt weiter davon weg. Geht so tief rein, dass ihr das Gefühl habt, es wird euch verbrennen, es wird euch auffressen, es wird euch umbringen. Nur dann kannst du lernen, dass es dich nicht verbrennt, dich nicht auffrisst und dich nicht umbringt. Alles andere ist nichts als Flucht vor dem Leben. Ja, das Liebe loslassen, wirklich ein spannendes Thema und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht in den 30 Jahren meiner Praxisarbeit mittlerweile, dass es wirklich beim Loslassen immer wieder nur darum geht zu fliehen vor diesem jetzigen Moment und dieser jetzige Moment ist aber genau der Moment, in dem wir leben, in dem wir existent sind, das ist der Moment der Wahrheit sozusagen und wir gewinnen in unserem Leben wirklich enorm viel dadurch, dass wir zugehen auf das, was ist, dass wir uns hingeben lernen, dass wir ein inneres Ja entwickeln zu dem, was sich gerade zeigt und durchlässig dafür werden und somit geschieht ein Weiterfließen sozusagen des Lebens, ohne dass wir uns anstrengen müssen, irgendetwas loslassen zu wollen oder zu müssen und uns da verspannen und verkrampfen. Loslassen ist eine, eine Fantasie, die auf Trennung basiert, denn letztendlich sind wir, ist alles miteinander verbunden. Was sollte denn loslassen können? Was sollte was loslassen können, wenn alles eine energetische Verbindung, eine energetische Einheit ist? Was wir lernen können, ist das hinein, entspannen in das, was ist und darum geht es uns ganz besonders. Ja, das war so ein bisschen mein Nachwort jetzt für diesen ähm, Ausschnitt aus unserem Seminar, aus unserer Experience. Und äh, ja, wenn es dir heute wieder gefallen hat, freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn du diese Podcast-Show weiterempfehlst für deine Freunde, für deine Familie, für deine Bekannten. Sicherlich auch eine Bereicherung. Ganz großartig wäre es, wenn du eine Bewertung bei iTunes schreibst, damit der Podcast weiter und mehr gefunden wird. Und wir möchten dich natürlich einladen, Teil unserer Community, unserer Academy zu sein, denn dort gibt es viele, viele tolle Tipps, Tools und Strategien für deine erfolgreiche Umsetzung. Und wenn du wirklich aus deinem Leben etwas Besonderes machen möchtest, dir deiner Wahrheit näher kommen möchtest, dir selbst näher kommen möchtest, dein Meisterwerk oder dein Leben zu einem Meisterwerk zu machen, dann begleiten wir dich sehr gerne in unseren live seminar Events der Experience. Alle Links und Infos findest du hier in den Shownotes. Dankeschön für dein Dasein und dein Vertrauen. Bis bald.